0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo, nesse episódio a gente vai dar continuidade à nossa conversa com o Pedro. Professor Pedro, brasileiro, que vive na Turquia. Caso você ainda não conferiu a primeira parte da conversa, eu recomendo que você escute o episódio anterior. Assim você vai ficar por dentro do que a gente está conversando. Tudo bem? Espero que vocês gostem, aproveitem o bate-papo e não esqueçam de curtir a nossa página no Instagram, Portuguesprafora.
1: E a questão que a gente estava conversando ontem também, é a diferença entre uma pessoa que quer aprender o inglês. Desculpa. Uma pessoa que tem que aprender o inglês e uma pessoa que quer aprender o português. Então. Ah, sim, sim. Sim. Essa diferença realmente. Porque, claro, uma pessoa que quer aprender o português essa pessoa está interessada no Brasil. Então, cultura. A cultura brasileira: filmes, música, etc. É. E as pessoas não precisam, voltando para os brasileiros, as pessoas não precisam realmente viajar para a Europa. Claro, as pessoas querem viajar principalmente para os Estados Unidos e para a Europa também. Mas tem muitos países, inclusive na própria América do Sul, que são muito bonitos. Peru, Argentina, Chile, enfim. Esses países, as pessoas, sei lá, que querem começar a viajar, mas de repente não tem muito dinheiro, eles podem começar por lá. É uma coisa válida, uma coisa muito interessante a se fazer. Concordo com você também que o materialismo, ele também é uma coisa que, bom, talvez ele venha do passado, de a gente não ter a, as condições necessárias. Então, realmente, quando você tinha a condição, você se agarrava aquilo Mas eu acho que a geração nova tá mudando. Eu acho que, por exemplo, minha noiva, ela é mais. Ela ainda é mais viajante, vamos dizer assim, do que eu. Ela tem mais esse assim, interesse do que eu. E eu acho que é a questão também da. Da geração que tá virando, né? A gente fala que a nova geração tá muito mais interessada em viajar do que em comprar uma casa ou um carro, por exemplo.
0: Eu percebo isso também. Eu acho que... Que bom, né? Acho que isso é uma coisa boa que tá acontecendo. É, e uma coisa legal, cara, sobre essa questão de viajar, claro que a viagem em si é sensacional, mas o processo, cara, é, principalmente se é uma viagem cara, uma viagem para o exterior que provavelmente você vai precisar se organizar com antecedência. Por exemplo, para a minha viagem para a Europa, é, nós passamos 40 dias na Europa. Então, foi muito tempo, né? Então, foi necessário um pouquinho de dinheiro. Imagina. É, nós ficamos dois anos juntando, sabe? Economizando, abrindo mão, fazendo sacrifícios de é, uma série de coisas, né? Para esse objetivo. Então, tudo isso faz a gente crescer né cara, tipo o processo de você ter um, um objetivo maior ali na frente e passar por esse processo durante todo o caminho pra conseguir no final ter a recompensa, isso cara, fez a gente crescer muito e deu força pra gente poder, sabe, uma sensação de que a gente pode tudo, cara, tipo, você pensa, cara, da onde que eu vou conseguir tirar, nem lembro quanto foi vamos chutar aí, sei lá, 20 vinte mil, não, como é acho que foram uns 20 mil reais não lembro, não lembro, mas se você, se você pensa 20 mil reais assim, de uma hora para outra, você pensa, eu nunca vou viajar Sim. pra Europa, nunca vou viajar para lugar nenhum, nunca vou fazer nada, se você precisa de 20 mil reais, se você não tem condições de ter esse, esse valor assim, né? E justamente não é assim que funciona, né? Se você, não tem, se você não tem essa realidade, você vai precisar passar por esse processo. Você vai ter que construir isso. E a gente tá falando aqui de viagens, de experiências culturais, mas serve pra tudo na vida, né?
1: Claro, cara. Eu acho que tudo... Uh, tava assistindo um filme interessante ontem, que é o um, um filme chamado Mr. Nobody. Você já assistiu esse filme? Não, não. Ele não, fala ainda exatamente não, ainda Ele não. fala exatamente, é interessante. É um filme cabeça, é um pouco complicado de entender, mas... Ele fala sobre isso, sobre escolhas. Uhum. Para você escolher uma coisa, tem que se abrir mão de outra, talvez outras. Talvez você abra mão de cinco coisas para obter uma no final das contas, mas essa coisa vale a pena se você, bom, se é aquilo que você realmente quer. Eu acredito que uma viagem para a Europa não só de viajar para Europa em si, não só das fotos, das lembranças, tem também a cultura, com certeza que você aprendeu muita coisa legal. Para onde você foi? Para quantos países você foi?
0: Sem dúvida, cara. Rapaz, deixa eu lembrar aqui: a gente foi para 10 países. Quer é, ver mais tenta que tentar eu? falar então. aqui rapidinho. Cara, mas assim, foi uma aventura, sabe? Eram 2, 3, 4 dias em cada lugar: é, Bélgica, Paris, Portugal, Holanda, Alemanha, Itália, Escócia, Dublin. Praga, não sei se eu falei todos, mas é por aí, mais ou menos isso.
1: Legal que eles também ficam um pouco longe um do outro, né? Então, não foi aquela coisa sim, de pulando sim. de país para país. Eu acho interessante, porque as partes... Bom, a, o brasileiro vê a Europa como a Europa. Mas, realmente, dentro da Europa tem várias mini-Europas, assim, vários lugares diferentes. Então, eu acho interessante conhecer um pouco de tudo.
0: Sim, cara. E, e acho que uma, uma, uma situação também que implica um pouco na, nesse desejo do brasileiro também de querer ir para a Europa, de querer sair do, do, do Brasil, né? Ou de não querer, talvez, eu acho que até as duas coisas, é porque no Brasil tudo é muito caro. É, em, talvez em algumas situações é mais barato você viajar para fora do Brasil do que para conhecer o próprio Brasil. Uma viagem para dentro do, do Brasil, às vezes, dependendo, pode sair mais caro do que você viajar para um país ali fora, não, não diria Europa, mas para algum país da América do Sul, ou até mesmo para os Estados Unidos, talvez até seja mais barato, né, então, vivendo na Europa, por exemplo, acho que talvez o brasileiro tenha essa ideia de que lá, porque realmente é barato, é, é barato, a gente fazia as conversões, as comparações, né, de valores, a passagem aérea lá, de algumas é, empresas, era muito barato viajar lá, sabe, de avião, para os países. Então a gente conseguiu fazer isso. A gente teve essa oportunidade de viajar dessa maneira. E como você disse, lá é muito pertinho. né A gente foi da Bélgica para Amsterdã de carro. Então, em duas horas, talvez, não não me lembro, mas já estávamos em outro país, outra língua, outro idioma. Então é, é muito incrível isso, sabe? Isso muito é, legal, é louco pro cara. brasileiro,
1: né? Porque o Brasil, claro, é um país continental. Então você não imagina que, em duas... a menos que, claro. A gente tá falando da fronteira lá no sul do país, mas você não, eu não imagino em Fortaleza dirigir duas horas e estar e tá em outro país. Isso pra mim é uma loucura, não existe. Ou não existia no Brasil.
0: Sim, sim, com certeza, cara. É, foi muito legal isso. A gente foi de ônibus também, da Bélgica para Alemanha. Então, assim, muito legal essa ideia. Pedro, uma pergunta para você, cara. É, eu não sei, eu acho que também na, em Fortaleza é, é assim, eu acredito que seja assim no Brasil. O brasileiro adora estrangeiro, se o brasileiro encontra com o um estrangeiro, e se o estrangeiro está ali tentando falar com o um brasileiro em português, a gente acha fofo, a gente acha bonito, a gente acha bonitinho, a gente quer tentar ajudar, né? a gente tem a maior simpatia com estrangeiros. Você né? acha isso também? Você acha que, assim aí na, que era assim lá em Fortaleza? Ah, claro. Você teve essa experiência lá?
1: Claro, claro, com certeza. Eu, uh, como professor de inglês, claro, eu tive alguns colegas que eram norte-americanos ou canadenses, e toda vez que a gente saía para algum lugar juntos, a gente sentava numa mesa, sei lá, no restaurante, e todo mundo ao redor ficava olhando pra gente, porque a gente estava falando inglês. E o lance foi esse, todos eles, então, no fim das contas, vinham e conversavam e ficavam curiosos. Então, eu acho que no Brasil tem muito esse lance, da realmente, da curiosidade pelo, pelo gringo. Eu acho que não... Talvez alguma pessoa que não fala português está tentando falar português. Aquilo é, de uma certa forma, é engraçado, mas não de uma forma ofensiva. É como você falou, é fofo?
0: É, eu acho que o brasileiro gosta. Tipo, caramba, o cara está aqui querendo aprender o meu idioma e eu sei falar o idioma que ele quer aprender e tal. Eu sinto isso, né, cara? Eu tenho esse prazer em ensinar português para as pessoas, enfim. É legal. Mas aí a minha pergunta é você sente isso aí fora? também na Turquia, as pessoas te, te abordam com curiosidade, quando ficam sabendo que você é brasileiro ou você é estrangeiro como que é o tratamento, como que, como que é essa sua experiência, você contou um pouquinho até a sua chegada, né é, agora, assim, nesses quatro anos que você tá aí, assim... Você teve algum problema, tipo, preconceito por ser latino, por ser brasileiro, por não, não participar da, da religião ou, do, ou da comunidade deles? Tem alguma coisa que você pode falar?
1: Zero. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Uh, claro, quando eu morava na cidade menor, que era uma cidade industrial, imagina uma cidade industrial perto de São Paulo, era mais ou menos lá que eu morava. E lá, claro, eu, eu entendi com algum tempo que tinha algumas coisas que a gente não podia falar, que de certa forma eram tabus, porque no Brasil a gente pode falar de tudo abertamente, então não tem nenhum problema, mas eu tive que me controlar com alguns tópicos em relação a isso. Mas pelo fato de eu ser brasileiro, tudo que eu escuto são elogios, então a primeira reação das pessoas é um sorriso, as primeiras palavras é sério, você é brasileiro, me conta, fala sobre o seu país, me fala sobre Sei lá. E se for homem, eles vão, eles vão perguntar sobre futebol, eles vão perguntar sobre o Alex, que jogou no, no Goiás. Ah, sim, sim, sim. Ele jogou num time aqui. Ele é, é, é considerado uma lenda nesse time, sabe? Olha. É, então, todo mundo que, que pergunta, você já conhece, já conheceu ele pessoalmente, se teve essa chance e tal. <risos> e aí, por ser brasileiro, eu sempre recebi muito comentários muito bons. Então, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito como eu teria, por exemplo, talvez na Europa. Mesmo Bom, eu não, eu não sou o brasileiro típico, vamos dizer assim, o brasileiro moreno, o brasileiro com a pele mais escura, sei lá. De certa forma, eu tenho mais um, vamos dizer, umas feições europeias, mas mesmo assim, na Europa eu, eu sofreria preconceito por ser brasileiro. Mesmo, uh, sendo, mesmo parecendo eles, eu ser, sofreria esse tipo de coisa por isso nos Estados Unidos, mas na Turquia eu acho que não, porque... Eles são um povo muito caloroso, como eu falei pra você ontem. Eles gostam muito de nós, dos brasileiros. Bom, dos estrangeiros em geral. Uhum. E da questão da língua também, eles tentam ensinar muito. Eles são igual a, aos brasileiros. Então, toda vez que eu tento falar alguma coisa em turco e eu falo uma coisa errada, eles começam a rir. Mas eu percebo que a risada não é tirando onda de mim. Eu percebo que eles estão realmente... Eles acham fofo, igual a gente faz no Brasil.
0: Legal, legal. E, e ontem a gente falou um pouquinho sobre essa questão do emocional. Pedro, não sei se vai se lembrar, muitos brasileiros não, não é, avançam nos estudos do, do inglês, do idioma estrangeiro, porque acho que chega na hora do... Outra expressão, na hora do vamos ver, né? na hora H, na hora que tem que conversar com alguém, parece que é, é, a pessoa trava, né? é, é muito nervosismo, é medo, ansiedade, né? de talvez... Porque realmente o brasileiro ele é mais caloroso, é mais simpático, é mais receptivo. O europeu, não que ele não seja educado, né? mas ele é um pouco mais reservado, né? um pouco mais frio talvez, mas no sentido de não expressar emoções. Né? Então talvez o brasileiro já fica com aquele receio de, de que a pessoa não vai ter paciência com ele, de que a pessoa... Vai brigar com ele porque ele vai cometer algum erro, né? Enfim, qualquer coisa pode passar na cabeça do brasileiro, né? Então, eu acho que isso atrapalha muito também, falando um pouquinho agora de aprendizado mesmo, né? De, de avançar no, no idioma estrangeiro, né? Você falou um pouquinho sobre essa questão da, da parte emocional, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Claro. É... Primeiro, eu queria falar uma coisa, que isso é provado cientificamente. Há estudo sobre isso, que é uma... Uma pessoa extrovertida pode aprender um idioma estrangeiro mais rapidamente. Justamente por isso. Porque uma pessoa extrovertida não vai ter tanta vergonha de falar em outro idioma. Então essa pessoa vai aprender mais rápido, realmente. E, bom, a questão emocional. Eu acho que sim. Tem a, o nervosismo, claro. Ele é muito comum. Mas eu acho que é muito importante para uma pessoa que está aprendendo um idioma estrangeiro. Você tem que tentar uh, conversar, claro. Falar é sempre importante, porque não adianta praticar escrita, praticar leitura, praticar uh, audição, mas na hora de falar, você não consegue falar. Claro que tem que falar. Eu acho que, uh, no começo, você tem que procurar um lugar seguro, uma bolha, vamos dizer assim. Uma pessoa que você se sinta confortável, de repente, no meu caso, a minha noiva, ela é turca. Então, quando eu falo com ela, eu me sinto completamente à vontade. Eu posso falar, posso cometer um milhão de erros e não ter nenhum problema. Então, eu acho que é importante você ter uma bolha e, com o tempo, você acaba aumentando, vai expandindo a bolha até que você se sinta confortável para falar com estranhos, por exemplo. Mas é muito importante, sim, é, a segurança, porque uma pessoa que é repreendida quando comete um erro, essa pessoa vai ficar com medo de falar. E, no, por exemplo, na escola, quando eu trabalhava aqui na Turquia, um, dos, um das reclamações que alguns alunos fizeram sobre os professores, não só sobre mim, é que nós não corrigíamos eles. A gente tinha uma aula que era uma hora só de conversa, sabe? A gente conversava sobre qualquer tópico, só para realmente, como eu te falei, para deixar os alunos mais à vontade para falar realmente. E aí alguns alunos re reclamaram que a gente não corrigia os erros deles. E sendo que eu, é o que eu te falei, uh, tem hora para corrigir, e tem hora para deixar livre, você deve entender isso também, mas os alunos, eles não entendem essa divisão, eu acho que, se, por exemplo, se eu repreender cada erro que meus alunos cometem, eles não vão tentar falar mais, porque eles vão ficar com vergonha, vão ficar até com raiva de mim, esse cara corrige você tudo. Você vai
0: acabar afetando o emocional deles, né, tipo, né? vão ficar desmotivados, eu faço isso também. Isso, né? isso.
1: esse cara corrige tudo que eu falo. O que, que tem de errado com ele,
0: sabe? Eu faço muito assim, se eu estou conversando com um estrangeiro que o português é muito avançado, eu vou corrigir os, os pontos específicos dele. Detalhes mesmo, é, eu, eu vou corrigi-lo, porque é o que tem para corrigir com ele. Agora, se é um estudante intermediário ou iniciante, é, muitos erros eu não vou abordar naquele momento, né? Só se for realmente um erro muito grave, aí sim, são pontos que... E mesmo assim eu tenho sempre um combinado com os meus alunos que eu, eu deixo ele falar, concluir todo o raciocínio enquanto isso eu vou anotando os erros que ele fez e depois que ele termina a fala dele, aí eu envio para ele na mesma hora ali só que eu espero ele terminar ah, o raciocínio e aí eu envio para ele os erros que ele cometeu, né? Que eu acho relevante estar tá falando naquele momento. E aí, acho que isso ajuda muito, né? Porque eu também já tive esse questionamento. Olha, você pode me, me corrigir a hora que você quiser. Tudo que eu falar de errado, por favor, me fala que eu quero aprender. Aí a gente vai se ajustando, né? A gente vai se ajustando. É, as minhas aulas eu tento procurar personalizar da melhor forma possível, né? Se ele está pedindo isso também, aí ok, então vamos. Então eu vou te corrigir todos os erros de português, mas... Eu recomendo que você possa ir falando e eu vou vendo aqui o que, que é mais interessante para esse momento, né? Eu e acho. você falou ontem que essa questão do emocional influencia positivamente até melhor do que a própria técnica. Se você está confiante, se você não, não tem todas essas emoções que vão te restringir, que vão te impedir de falar, talvez isso até consiga fazer você falar melhor do que se você ficar muito preocupado com a técnica, né, com a regra, com a ortografia, com a gramática para falar. E aí você vai ficar cada vez mais nervoso na hora, preocupado com o vocabulário, com as regras e, e enfim, tem essa relação também, né, da técnica com a emoção, é, ajuda muito, né?
1: Claro, absolutamente. Vou te dar um exemplo um pouco longe do que a gente está falando agora. Mas você já ouviu música japonesa?
0: Não, nunca ouvi completa, não. A gente já ouve, né, uma coisinha ou outra, mas nunca, nunca ouvi uma música, uma música...
1: Vamos dizer, por japonês. exemplo, você gosta de rock, sei lá, blues ou rock? Né?
0: Sim, gosto, gosto de rock, gosto de blues. Tá, uhum. se
1: você escutar rock japonês, você percebe que a música, ela é milimetricamente, ela é muito bem estudada. Então, tudo faz sentido, tá tudo na posição correta. Então, eles têm muita técnica. Mas você sente que na música não tem aquele feeling que por exemplo uma guitarra tem que ter ou um vocalista tem que ter porque no Japão eles têm essa cultura de técnica, então voltando para o aprendizado de idiomas é a mesma coisa, se você sabe muito bem o que tem que fazer mas você fala como um robô você está muito nervoso, está pensando o tempo todo eu vou falar isso, vou falar aquilo eu acho que não é, não é tão eficaz você vai falar corretamente, mas eu acho que é melhor uma pessoa confiante e que faça que cometa erros do que um robô que fala perfeitamente. É por isso que dizem que o álcool é o lubrificante social, porque quando <risos> sim, as pessoas sim. bebem, as pessoas ficam mais desinibidas. Então, é, eu percebi que as pessoas, quando bebem, sei lá, vamos dizer, uma cerveja, as pessoas se sentem mais à vontade para falar, inclusive. Então, eu trabalho só com adultos. Então, às vezes, sei lá, uma vez no ano eu faço um, um happy hour desse com alunos, e aí eu percebo que depois de um pouquinho, claro, que não muito, mas depois uhum. de um pouquinho de álcool, eles falam melhor. Porque não tem a vergonha, não tem medo. Eles só falam. E é, é um negócio mais, mais confortável pra eles também.
0: Sim, eu tenho amigos que já falaram isso também. Olha, eu só consegui aprender a falar inglês depois que eu bebia antes de falar. Antes de praticar um bate-papo e tal, né? Isso com certeza ajuda. Não que a gente esteja aqui estimulando <risos> o alcoolismo ou nada parecido, mas é, realmente essa questão emocional, né? Que seja com qualquer outra coisa, né? É, claro. Um ambiente, de repente, um ambiente por si só já pode te promover um pouco mais de confiança. É a questão que
1: eu te falei também, a questão da bolha, de você estar tá conversando com uma pessoa que te, te deixa mais confortável, realmente. Uh, muitos dos meus alunos têm amigos brasileiros ou são, tem cônjuge brasileiro, são casados então eu falo é, conversa com seu, com seu marido conversa com sua esposa, que eu tenho certeza que eles não vão te repreender porque, claro, se você falar com ainda mais na internet, né porque eu adoro a internet, eu adoro praticar idiomas pela internet mas eu acho que as pessoas não sabem fazer isso da, da forma certa, porque eles tentam, não sei, isso foi, pode ser uma experiência minha, mas eles tentam humilhar ao invés de ensinar. Então, em fóruns como Facebook, como outros fóruns que tem aí, eu não acho que seja tão legal praticar para o iniciante. É um pouco, não sei a palavra agora, mas não é, não é ideal. O ideal é você conversar com pessoas próximas, realmente.
0: Sim, eu acho que isso, de certa forma, expõe um pouco a pessoa. Essa exposição ali, talvez... É, não seja mais apropriado. Né? Eu, eu sempre busco é, orientá-los e em conversas como essa que a gente está tendo, a gente sempre fala sobre isso e eu acho que não, nunca é demais repetir. A gente, Eu acho que é legal a gente sempre buscar estar tá caminhando e acompanhando o nosso nível de desenvolvimento. É, se você está num nível intermediário, não é interessante você estar é, em contato com, como eu posso dizer, com iniciantes com pessoas iniciantes ou com um ambiente de nível iniciante. Da mesma forma, não é produtivo para você, se você é intermediário, você está num ambiente de nível avançado. né? Ou assistir um filme é, muito complexo, sem legenda, se você é um intermediário, que é o meu caso. Eu, eu me considero. É, é, é relativo a essa coisa de qual nível você se encontra, né? mas eu, eu acredito que eu, que eu me encontro num nível intermediário. Eu não vou assistir, nesse momento agora, um filme, um documentário com questões muito elaboradas, sem legenda, porque isso vai me desmotivar, isso vai me fazer comparar. A gente sempre vai fazer comparações com outras pessoas, com o nosso próprio nível de inglês, né? Então, isso vai me desmotivar. Da mesma forma que se eu estiver sempre num, num ambiente muito fácil, eu vou achar que eu estou num, numa situação é, é, de excelência, e talvez eu esteja na minha zona de conforto. Então é bom sempre você procurar o equilíbrio, o meio termo, para ir avançando, né? Opa, tá demais para mim, calma, deixa eu voltar um passo para trás, vou, vou aqui, aqui tá, tá legal para mim, deixa eu ficar mais um tempo aqui. Daqui a algum tempo eu passo pro próximo estágio. Acho que esse seria talvez um processo interessante. Claro, né? Isso é uma coisa e... que eu falo
1: também é, para tudo. Eu gosto de sempre me. Me colocar em um pouco de risco. Um pouco, claro, controlado, sim, mas sim, sim. eu não gosto de ficar na zona de conforto em relação a nada. Uh, em relação a idioma, sei lá, enfim, qualquer coisa. Eu voltei, bom, no, no ano passado eu tava correndo com mais frequência, tava fazendo um negócio melhor. Mas aí esse ano eu recomecei e agora eu, eu me sinto confortável no nível, mas eu sinto que eu quero subir. Então, porque aquilo tá, tá fácil para mim, tá confortável. Então, eu tô sempre empurrando aquela, aquele limite um pouquinho mais para frente. Eu acho que é a mesma coisa com o idioma. Você chegou no nível intermediário, e você. Claro, tem gente que está embaixo de você, mas tem gente que está em cima, porque você não olha para cima e tenta subir com ele, entendeu?
0: Sim, sim, totalmente. É. E você falou um pouquinho sobre é, como você aprendeu. Ontem você me falou um pouquinho sobre como você aprendeu turco, né? Aham. É... Você pode falar pra gente aqui, mais ou menos, como foi? Qual foi o método que você utilizou? Se foi o mesmo do, do que o do inglês? Teve alguma diferença?
1: Claro. É, bom, eu, primeiramente, do jeito, o jeito que eu aprendi inglês, a gente tem aulas de inglês na escola, que você sabe, assim como eu, que não serve de nada. Eu sempre, como eu te falei, eu sempre fui muito interessado em idiomas, então eu sempre gostei de ver filmes ou músicas em inglês, claro, com legenda em português, inicialmente. É, mas eu sempre tentava prestar atenção ao que eles falavam, eu sempre tentei imitar o que eles falavam, e eu acho que isso teve um efeito engraçado porque eu fiz cursinho de inglês e quando eu terminei o cursinho eu falava, bom, eu falava com sotaque bom, mas eu falava muitas frases prontas que eu via nos filmes e eu repetia. Isso, claro, quando eu vim pra, pra cá que eu tive que falar só inglês, essas frases prontas e nos contextos não serviam, né? Eu falava as frases prontas e as pessoas riam de mim, claro. Porque aquilo é de um <risos> filme. Se você assistiu aquele filme ontem, por exemplo, lembrou Sim. da frase? Mas aí é, eu tive que... Aqui realmente eu desenvolvi o meu inglês, como eu falei antes. E hoje eu posso dizer que eu falo tão bem quanto o um nativo. Porque eu tenho a confiança. Talvez eu não tenha o conhecimento tanto... Tá, bom, talvez eu não saiba tanto quanto eles sabem de vocabulário, enfim. Mas eu tenho a confiança para falar igual a eles. Então... Eu tenho, tinha colegas americanos, colegas sul-africanos, é, britânicos, e eu falava, bom, de igual para igual com eles. A gente tinha conversas super cabeça sobre tudo, e eu sentia a confiança, mas o que eu quero falar é o seguinte, comparar com o turco. Eu aprendi o inglês de uma forma mais robótica, como eu falei. Eu aprendia vendo filme e repetindo. Mas o turco eu aprendi vivendo aqui, claro, meu nível, eu vou dizer que tá entre o intermediário e o avançado, eu não sou tão bom nisso ainda, porque eu nunca fiz aulas, eu também nunca pratiquei durante o meu dia a dia, porque eu era professor de inglês, como eu falei, então eu falava inglês o dia todo, ia pra casa e falava português com a minha família, enfim, não tinha espaço para o turco. Agora eu aprendi mais, eu tô, claro, com a minha noiva, ela me, me ajuda muito, eu tento falar com as pessoas, então... Eu aprendi o idioma da forma que os bebês aprendem, por exemplo. Eu não aprendi como um estudante, eu aprendi como um falante de turco de, sei lá, 20 e tantos anos que eu tinha. Eu aprendi como um bebê, realmente. Então, eu sinto que o turco ele é mais natural do que, eu, do que o meu inglês era no passado. É, eu acho que isso é muito importante, claro. As pessoas, a melhor forma de se aprender um idioma é morando no país. Isso não, não há dúvida sobre isso e o problema é que nem todo mundo pode fazer isso. Então, o que eu recomendo, por exemplo, se você quer aprender português do Brasil, você pode fazer o que você faz, por exemplo, encontra um tutor brasileiro, encontra uma pessoa, sei lá, um amigo na internet para você realmente falar, falar sobre o dia a dia, falar sobre coisas, encontra uma comunidade brasileira no seu país. Eu tenho certeza que existe porque os brasileiros estão em todos os lugares do mundo. Então, com certeza, você vai encontrar uma comunidade brasileira e pratica. Não tenha vergonha e fala sobre tudo. Bom, eu acho que, na minha opinião, essa é a melhor forma, porque é mais natural. E o, o turco que eu estou aprendendo agora é natural. Então, eu sinto que eu não vou falar turco robotizado como eu costumava falar inglês antigamente. Eu acho que é mais natural para mim, realmente.
0: Legal, valeu, valeu, Pedro. Isso, isso eu acho que, é, para mim, foi um divisor de águas. Sabe, quando eu resolvi, na verdade, inverter o método, inverter o processo. né Na escola, aqui no Brasil, e eu, eu tenho conversado com muitos estrangeiros e eles falam que também é assim nos países deles, inclusive em países desenvolvidos também. O aprendizado de uma língua estrangeira né para adultos, né? até mesmo crianças e jovens que já desenvolveram a sua, o seu idioma nativo, eles aprendem uma língua estrangeira através, inicialmente, da gramática, da teoria, da escrita. Sendo que a gente aprende a falar, nós aprendemos a falar o nosso idioma nativo inicialmente ouvindo muito, desde a barriga da nossa mãe, né? Ouvimos muito, ouvimos muito, começamos a reproduzir sons que a gente não sabia, qual era o significado desses sons... Tem criança aí que já está né, até com um nível de fala legal, mas elas falam palavras e frases que elas não fazem nem ideia do que significa. Então, ou seja, o significado vem depois, né? o sentido da, da, da coisa vem depois. Então, eu comecei a, a estudar desse, dessa maneira para mim e para mim me motivou muito mais. Eu escuto muito, a, a gente falou ontem da questão da repetição, né? você estava perguntando do, do tempo do, do episódio, né? Eu gosto de ouvir é, episódios, ou, ou se um episódio é muito grande, eu ouço é, apenas metade do episódio, algo em torno de 10, 15 minutos, para que eu possa ouvir de novo, para que eu possa ouvir de novo, ou seja, várias vezes, né, para o meu listening, para o meu ouvido ficar bem apurado, cada expressão, cada som... E a partir dali eu vou é, estudar, eu vou aprender, eu vou traduzir e vou reproduzir aquele som também, né? Esse método, para mim, acho que deveria ser o que a gente deveria fazer desde o começo, sabe, na escola. Isso é muito interessante, né? E, e eu acho também que uma coisa que influencia muito é que quando a gente está aprendendo, estudando um outro idioma e a gente já, já começa a falar... Nesse outro idioma, é, dificilmente a gente é a gente mesmo, né? Parece que meio que a gente se transforma em outra pessoa, né? Porque a gente não tem todo o todo vocabulário que nós temos da, da nossa língua nativa. Então, a gente mesmo não é a gente mesmo, né? Então, a outra pessoa também, se não for a língua nativa dela, ela também não vai ser ela mesma. E, e para tudo na vida, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem é a gente mesmo, ter propriedade disso para a partir daí fazer as coisas, né? Acho que isso influencia um pouco também nessas relações. Acho que nada impede, claro, de você conhecer grandes pessoas e fazer grandes amizades, né? Mas existe esse fator, né, Pedro? Que acho que é legal, né? Porque talvez muita gente pode ter essa, 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 essa ideia na cabeça, né? E quando realmente, de repente, vai conseguir viver fora do Brasil não vai conseguir ter essas mesmas relações com as pessoas, de repente vai começar a se sentir solitário e vai sentir falta dos amigos do Brasil, da, da família, ou seja, não, não vai se adaptar muito bem nessa vida no exterior, né? Isso aí não tem como a gente saber, não existe uma regra, né? Isso aí é, é vai ser é a história de cada um, né? A, a, como foi com você, com certeza não vai ser da mesma forma com, com nenhuma outra pessoa, né? Mas é, é, é importante estar ciente disso, né? De que, de repente, você não vai achar o seu best friend uh, no outro lado do mundo, né?
1: Claro, faz parte. E só pra esclarecer uma coisa, a minha noiva é turca. Então, ela é uma das poucas pessoas que eu realmente consigo me, me comunicar em um nível tão é, fundo, né? Um nível tão intrínseco, assim. Sim. Ela é uma das poucas, então... É, e a questão da solidão, da solidão também. Isso acontece com. Eu acho que 99% das pessoas que mudam de país. Tem. Uhum. Acho que são três ou quatro fases. Eu, eu li sobre isso aqui na Turquia. Deveria ter lido antes, inclusive. Foi um erro meu. É, são quatro etapas de morar em outro país. A primeira etapa é a etapa da, da festa, porque tudo é novo, tudo é maravilhoso. Uhum. É, a segunda etapa, como você falou, você começa a sentir falta dos amigos, da família, sente falta de tradição. Putz, eu sinto falta de um churrasco. Faz muito tempo que eu não como um churrasco. <risos> eu, faz muito tempo que eu não tomo um açaí. Muito tempo.
0: Uhum. Uh,
1: mas é isso. E, e isso bate. E bateu em mim também. Teve um tempo uhum. que eu, eu passava noites pensando na família e ligava para eles e me sentia triste me sentia mal realmente. Mas isso passa. E a terceira fase uhum. é a fase da readaptação. Que você está conseguindo se inserir devagar naquela cultura nova. E a quarta fase é a adaptação. Que Eu acho que eu já tô na quarta fase depois de quatro anos morando aqui. Mas nos, ah, legal. nos três primeiros anos não foi fácil. Ficou fácil agora no último ano. Mas antes disso eu acho que era complicado.
0: Cara, muito legal você falar isso porque é bom, né? Para eu pretendo morar fora e poxa, essa informação, essa dica que você está passando agora para mim vai ser muito útil. É, com certeza nós temos também aqui no podcast muitos brasileiros que, que que estão ouvindo. Talvez também esse seja o desejo deles. E é bom, é bom estar tá preparado para isso, para saber que que existe esse processo todo, sim.
1: Né? Paciência é uma coisa que eu e... posso falar. Paciência é muito importante. Vai passar.
0: Sim, sim, sim. sim. Se realmente é aquilo que a gente falou, se realmente é o seu sonho, o seu objetivo, o seu propósito, você tem que fazer escolhas, você tem que abrir mão de, de outras, você tem que passar por esse momento de sacrifício, mas a recompensa vem.
1: Claro, eu acredito que sim, eu acredito que no fim das contas, é, se, é, se é isso que você quer, corre atrás, não, não escuta as pessoas, escuta, claro, você tem que escutar as pessoas, mas não deixa aquilo te fazer desistir do que você quer. Escuta pra absorver, por exemplo, eu tô falando dos pontos bons e ruins agora. Eu não quero desmotivar ninguém com o que eu tô falando, pelo contrário, eu quero motivar. Se você quer morar fora do país, vai. Não, não se sente acanhado, não se sente com medo de fazer isso, vai. Mas tem tudo isso que você tem que escutar. Eu passei por isso e eu tô falando, se você tá escutando isso agora, inclusive pra você, Olavo. Você vai passar por isso, isso vai acontecer, mas vai passar. É paciência, somente paciência.
0: Não, com certeza. Pedro, a gente está chegando no final da nossa conversa, né? Eu queria mais uma vez te agradecer muito. Eu adorei o nosso bate-papo, a nossa conversa realmente foi muito construtiva, foi muito produtiva, tenho certeza que vai agregar muito para muita gente. Eu queria abrir o espaço agora para que você pudesse falar o que você quiser, você pode falar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho do seu Instagram, né? convido o pessoal aí para seguir a sua página também, né? É, tem muito brasileiro que está aprendendo, que tá querendo aprender inglês, né, eu sou um que sigo a sua página, enfim, você é professor de, de inglês, você é professor de português, é, esse é o momento agora de você falar um pouquinho do, do seu trabalho que você faz, né, o que você quiser, fica à vontade, cara, fala aí.
1: Certo, obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, realmente, foi muito legal a conversa, eu... Como eu te falei ontem, eu tenho muito pra falar, então eu acho muito legal é, esse tipo de, de formato, eu gosto muito de podcast porque eu gosto de falar e eu gosto de escutar também. É, eu acho que a comunicação é muito importante pra tudo e especialmente pra nossa área que eu sou professor de português e de inglês também e agora eu tô com um projeto que eu te falei, uh, falei pra vocês antes, que eu comecei a, um pouquinho antes da pandemia começar, que é esse é, Bom, eu já dou aula de português há pouco mais de... vai fazer três anos agora. E eu sempre sempre senti que, que não tinha materiais. Eu sempre senti uma escassez de materiais de português para estrangeiros. Então, eu decidi fazer. Eu decidi, bom, se não tem, eu vou começar, eu vou fazer alguma coisa. E comecei com essa página que é focada em ensinar português, como eu falei, para falantes do inglês, então... Se você abrir meu Instagram, é arroba learn portuguese official. So, é, é official em inglês, então é O-F-F-I-C-I-A-L. Uh...
0: Boa, boa. A gente coloca, no, a gente coloca no, na descrição do episódio o link, ah, tá. Beleza. O, o, o arroba, tranquilo.
1: Perfeito. Então, é, todas as minhas postagens são em inglês. Então, de repente, se você for brasileiro, você pode encontrar alguma coisa interessante em inglês lá. De repente, não sei. Eu faço posts em inglês, faço stories em inglês. Então, de repente, vai ajudar você também. Mas, é, eu tenho... Bom, ainda é um, um embrião do meu plano. Mas, no futuro, eu quero montar um curso online de português para estrangeiros também. Mas, bom, por enquanto, é só isso que eu posso falar. Que não. quando eu tiver maiores informações, vai ser o maior prazer de dar para todos vocês. Mas, é isso. Obrigado pelo convite. E me sigam lá no Instagram. O Olavo vai deixar o link na, na descrição o arroba lá, se você achar interessante. Manda uma mensagem lá pra mim, que eu sempre respondo. E é isso. Obrigado, Lava
0: Legal, Pedro. Valeu, cara. Obrigadão mesmo, mais uma vez. Tenho certeza que a gente pode até é, organizar outro encontro. Né, uma outra conversa, a gente pode falar sobre várias coisas, né? Com certeza, tem muita gente que está aprendendo aqui no podcast Português para Fora Português, que pode aprender com você também, né no seu perfil, na sua conta. Brasileiros também podem aprender inglês com você, porque como você disse, você também produz conteúdo em inglês. Então, um recado aqui no podcast, principalmente para os nativos da língua inglesa, né, vocês que estão aprendendo português, é, recomendo para vocês conhecerem o perfil do Pedro. A gente vai colocar na descrição aqui o link, tá bom? E com certeza isso vai agregar muito nos estudos de vocês, tá bom? A gente vai se despedindo por aqui. Pedro, muito obrigado. Tudo de bom para você aí em Istambul. Quem sabe um dia a gente não se encontra aqui no Brasil ou em Istambul. Né? Quem sabe. Oh, Eu yeah. queria deixar o nosso convite também para todos vocês que estão nos ouvindo agora aqui no podcast, que ainda não conhecem o nosso perfil no Instagram, tá bom? @portuguêsprafora. A gente posta bastante coisa lá para que vocês também possam estar sempre em contato com o português, com os estudos de vocês. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.